0: חבר הכנסת בן שלמה, אורגניזמים, רואים אותם אוטונומיים, קבוצות של בני אדם, לכל אחד גפיים וגוף וקופסת מחשב, והם אינם מתבזרים תמיד לכל עבר, הם הולכים לפעמים בנחילים, הם מסתגרים בתוך כינים, הם יוצאים יחד, הם צועקים יחד, הם צועדים יחד, הם נופלים זה על צווארי רעהו, הם אוחזים זה בשיער רעהו, איזה מחשב-על מווסת אותם? <אז> זו
1: שאלה גדולה, אם יש מחשב-על כזה, או שאלו הם מיני מחשבים, נקרא לזה בלשון זו שהשתמשת בה, מחשבים מבודדים, שבאים לידי התנגשות כמובן, לידי קשרים כמו שאמרת, אבל אין שום מחשב-על שמתכנת אותם. זה ניסוח קצת גס, לא שלך כמובן, של השאלה הקלאסית. האם יש אלוהים שהוא מתכנת את, ה, את כל הפרטים וה, והחלקים של היקום הגדול שבו אנחנו חיים, כולל אותם האורגניזמים שאתה מדבר עליהם? וזו שאלה שקצת דיברנו עליה ב, בשיחות הקודמות, וגם היום ניגע בה. כלומר, זו באמת נקודת מוצא מכרעת בתולדות הפילוסופיה. השאלה הזאת ומהסוג הזה של השאלות. כאשר יש אנשים שבאים ובאמת מטילים ספק אם יש בכלל תוכנית על. מי אומר שתוכנית על? כל אחד עושה כפי שהוא מתחשק לו, או כל אחד עושה לפי הדחף שלו להתגבר על האחרים, או לנצל את האחרים, ואז הם מתחבקים או מתקוששים, כמו שאתה אמרת, הולכים יחד או לא הולכים כי הרשות
0: מייחד. נתונה. כי הרשות נתונה.
1: גם זו עוד שאלה שאתה נתונה, יכול להיות שהם מתוכנתים, מתוכנתים כמין מחשבים שהטבע מתכנת אותם מבחינה ביולוגית, פסיכולוגית, סוציולוגית, היסטורית וכולו, זו עוד שאלה, זה גם שאלה. אבל ודאי שהעלאת שה... השאלות האלה בדיוק, שאתה שואל, על ידי אנשים מסוימים שרצו לשאול את השאלות האלה, ולא רק סתם התנהגו כמו שהמציאות סחפה אותם להתנהג, אלא הם בדיוק הפילוסופים, או אנשים בעלי, איך לומר, מנטליות פילוסופית, ששואלים בדיוק האם יש תכנות לכל הדברים האלה, או לומר, האם יש תוכנית לכל הדברים האלה, האם יש מטרה לכל, ה... לכל ההתגששויות ולכל הריצות שאתה דיברת עליהן, האם יש כוונה, האם יש, יש מטרה שלקראתה הם הולכים, האם יש סיבה קודמת ש... ‫קבע להם את הדרך. ‫-האם יהיה טוב יותר? ‫-האם או הוא יהיה טוב יותר, נכון, יותר ‫העתיד הזה או לא? ‫אלה בדיוק מכלול השאלות ‫שניסו פילוסופים שונים לענות עליהן. ‫עכשיו, אם דיברנו בפעם שעברה ‫על הפילוסופיה העתיקה, ‫אז אני יכול לענות לך, ‫שלפני שעלתה הפילוסופיה ‫הקלאסית, היוונית, ‫התשובות לשאלות שלך ‫ניתנו אמנם חן כן, על ידי uh, תורות, ‫הייתי אומר, או תיאורים או דתות מיתולוגיות. כאשר מספר, מי שמספר את הסיפור של אדיפוס המלך, מה שהוא עשה, שהוא הלך לפה והלך לשם ורצח והתחתן וכולו, אז ברור שהתשובה המיתולוגית אמרה שיש פה איזושהי קללה או איזשהו גורל שבוטל על ידי האלים, וזאת אומרת שהדברים האלה היו מתוכנתים גם אם האדם לא יודע
0: אותם. והרשות לא הייתה נתונה. הרשות לא הייתה נתונה.
1: אבל כמובן שכפי שראינו באמת בשיחות הקודמות, הפילוסופיה עולה מכך שקמים אנשים שמנסים להתגבר על אותם שאלות או ספקות נאמר, אולי אנחנו לא יודעים בכלל מה אנחנו עושים, אולי אנחנו יודעים שמה אנחנו נמצאים פה, אולי אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. לא, רבא מנסה למצוא תשובה. לא מיתולוגית, וכאן הרי אמרנו שהגדרנו את הפילוסופיה, כניסיון לתת תשובות לא מיתולוגיות לאותן לא שאלות שביניהן, כמובן, השאלות שאתה עוררת. וראינו שלמשל הסופיסטים היו מבחינה זו ספקנים ואמרו כל דבר נכון כמו כל דבר אחר על כל השאלות האלה. וסוקרטס אמר, אני לא יודע שאני לא יודע, בירוניה. ואפלטון בא ונתן את השיטה הגדולה הראשונה שאנחנו מכירים בתולדות הפילוסופיה ל... תשובות לשאלות האלה הן בתחום היחיד והן בתחום הציבור המדינה. הוא שואל מהו הצדק או מהי הדרך הנכונה לאדם לחיות את חייו ומהו המשטר האידיאלי במדינה. ובכן דיברנו על זה ואחר כך מתוך ספקות מסוימים שמתעוררים מתוך תורתו של אפלטון נוצרת תורתו של אריסטו. ואלה הן שתי השיטות הגדולות. אחר כך יש ניוון של הפילוסופיה, שמתבטא שוב בסטואה, שהם שוב לא כל כך סטואיקנים, שבהם אמרו, אדם צריך לחיות את החיים שלו הכי טוב שאפשר, מה אכפת לו, לא, כן, שיש... כן, להיות, להיות שווה נפש, להגיע לאיזה מין שלווה כזאת. ואחר כך באים מימי הביניים, שבהם שלטו, מאף, אלה מאוד פילוסופיות מאוד. אבל בעיקר שלטו בהם שתי השיטות הגדולות עם עוד שיטה אחת גדולה שבמאה השלישית של פלוטינוס, אז אפשר לומר שימי הביניים שולטים בהם וריאציות שונות של אפלטון, אריסטו ופלוטינוס, תוך כדי ניסיון לסינתזה בין... מה שנוצר ביוון עם מה שבא מירושלים, כן, עם מה שבא מ- מהיהדות והנצרות ואחר כך האסלאם. בסינתזה אתה אומר? הניסיון גדול לעשות את זה. ימי הביניים הם הניסיון לעשות סינתזה בין התשובות שנתנה הפילוסופיה הקלאסית לבין התשובות שנתן התנ״ך. בין אם זה התנ״ך עצמו, בין אם זה מה שיצא מהתנ״ך. בהתחלה הנצרות ואחר כך האסלאם. כלומר, כשאתה מונה את שמות הפילוסופים הגדולים בימי הביניים, כמו נאמר הרמב״ם, או תומאס אקווינס, או אבן סינא, או אבן רושט, יהודים, נוצרים, מוסלמים. אתה מוצא אותם למעשה מנסים לבנות סינתזות בין השיטות האלה שהזכרתי, שבאו מהעולם העתיק, עם המסורת הדתית של היהדות, נוצרות ואסלאם. <מח> לכן לא אתעכב כאן על ימי למרות שזו תקופה מאוד מעניינת, מפני שאז נוצרה תרבות המערב, אל נשכח, התרבות שאנחנו חיים בה נוצרה בימי הביניים מתוך הסינתזה הזאת בין אתונה וירושלים. ובואי ונח... נגיע לעת החדשה. ובכן, העת החדשה מתחילה, יש כל מיני דעות, אולי בבייקון או, ב, או באיש ששמו היה ניקולאוס קוזאנוס, אבל באופן מקובל בכל ספרי תולדות הפילוסופיה, ובצדק לדעתי, אגב, בצדק גמור, ולמרות כל הניסיונות האחרים, מתחילים את הפילוסופיה החדשה בהופעתו של דקארט. מדקארט ועד היום יש רציפות של מה שנקרא פילוסופיה חדשה ששונה. מהביניים, ושונה בעניינים חשובים מן התפיסה הקלאסית, והיום אולי נדבר מה מאפיין את העידן המודרני. מכל הבחינות אגב, מבחינה היסטורית ופוליטית ו- וסוציולוגית, הכל נובע מאיזשהו מהפך שחל במאה ה-17.
0: איש אחד.
1: לא, אני האיש אחד מנקז, זה הרי אלוהו איש אחד מנקז את הבעיות. החדשות, ננסה לפתור אותם, מיד נראה שהוא לא האחרון, ברוך השם, יש פרנסה עד היום. אבל בכל זאת, אתה בצדק לדעתי, וזה נקרא גאון, כן? באיש אחד ש, שראה שמוכרחים כאן לעשות שינוי בפילוסופיה, כאשר במשך הזמן הרי נעשו שינויים, זה לא כך הולך, איש אחד, נעשו שינויים חברתיים. כן, גם לא לא ל... אני מבין, אבל אני רוצה לומר לך שאני מצטרף לקריאה שלך. ביסודו של דבר אני מצטרף לקריאת התפעלות מאותם אישים כמו דקארט, שבאמת זעזעו את מוסדות. דקארט היה איש שהלך לצבא, היה חייל, היה גאון. הוא טנע
0: בצלים ושומים.
1: כן, כן, היה גאון גדול. האיש הזה בגיל 23 עשה את הגיאומטריה האנליטית, חוץ מהפילוסופיה, אתה יודע, ככה דרך אגב. וגאון גדול. אבל אנחנו רוצים להבין מה מאפיין את... הפילוסופיה החדשה, את המנטליות של האיש המודרני. מה קרה פה שנתן מפנה למחשבה המודרנית, שהתחילה טובה בדקארט, וזה נבין היטב, אם נראה באמת מה קרה אצל דקארט. ובכן, דקארט באמת מתחיל, כמו במובן מסוים סוקרטס, מידה מסוימת. מן הכרזה, אני יודע שאני לא יודע. אבל, הוא לא אומר, אני יודע שאני לא יודע. הוא אומר אפילו פחות מזה. הוא אומר, הסתכלתי סביבי וראיתי שיש דעות שונות, השקפות שונות, אמיתות שונות שסותרות זו את זו. כמו הסופיסטים, אתם, אם אתה זוכר, אם זוכרים. אני לא יכול בטוח בשום דבר שהוא אמיתי. אני מחפש את האמת. זו נקודה מאוד חשובה, אגב. אני מחפש את האמת. הגעתי למסקנה שהמתמטיקה כנראה אומרת לי את האמת. שזה אובייקטיבי, זה לא סובייקטיבי וכן הלאה. אבל מי יודע? מי יודע? ואז החלטתי, הוא אומר, החלטתי. היה לו חלום, זה דבר מעניין מאוד, שהעניין התחיל עם חלום. הרצונליסט הגדול שלי, של... של, של
0: שהוא
1: יושב הרציונליסטי... ליד האח? לא, לא. ישן, ליד האח הוא ישב אחר כך. איי, לא בחלום. הוא, היה לו איזה חלום, לא להיכנס לפרטים, כן, שמשהו כן, כן, כאן כן. זעזע אותו. והוא מצא פתאום את הדרך, את המתודה, כפי שהוא קורא לזה, המתודה. הוא, אני מטיל ספק בכל דבר שמציג את עצמו כאמיתי, ולו גם מציג את עצמו מאוד משכנע באופן אמיתי, מפני שאני לא רוצה לרמות את עצמי. לא רוצה לרמות את עצמי. לכן אני לא אקבל, זה היה הכלל הראשון, אני לא אקבל כאמיתי, אלא מה שיציג את עצמו לפניי, בצורה כל כך אמיתית שלא אוכל להטיל בה ואז מתחיל תהליך הספק. ראשית כל, אני מטיל ספק, וזה כולנו עושים כמובן, בהשקפות הפוליטיות, המוסריות, האסתטיות, שיש בכל מיני... קיבלתי מימי נעוריי שלמדתי בבית ספר, ושההורים שלימדו אותי, ושהחברה חושבת אותם לטוב או לאמת, זה די קל להטיל לזה ספק. אז ראשית כל אני לא מקבל את כל הדעות האלה, ספק. בסוגריים הוא אומר, בינתיים אני צריך לחיות בחברה. כמו שאמרת לקנות בצלים ושומים, אז אני קובע לי כללי התנהגות פרוביזוריים, yeah. כן? שאני שומע לי את כל השלטונות, וככה, שמרני מאוד אגב, זה yeah. לא מהפכן, מהפכן במחשבה ולא בחברה. עוד אחד דבר בסוגריים, זה לא נוגע לאמונה הדתית שלי, זו נקודה מאוד חשובה. דקאט היה קתולי מאמין, והוא האמין בקתוליות, בכנסייה הקתולית, אבל זה לא שאלה פילוסופית, וזה כבר הסימן המודרני הראשון.
0: זאת אומרת שאפשר, לד... הם יכולים לדור בכיפה אחת, פיצול, אדם יכול פיצול, כן. להאמין נכון, דבר נכון, אחד נכון, כאיש מאמין, נכון, והוא יכול נכון. להיות ספקן מוחלט בהיותו פילוסוף. בשלב ראשון ודאי. זה כבר סימן, אתה עומד כאן, כבר סימן ראשון
1: של המצב המודרני, בניגוד לימי הביניים, שניסו לעשות תיאולוגיה, כלומר סינתזות, כמו שאמרנו, ש... Uh, האמונה שלך תתבסס על התבונה או על השכל. הוא אומר, זה לא נוגע אחד לשני. אני כמאמין, מאמין. באשר אני מאמין, אני לא מחפש הוכחות. אני מאמין באלוהים, אני מאמין בישו. אני מאמין בכנסייה. הוא באמת האמין. <הם> אבל, אני מנסה עכשיו להכיר הכרות. שאני אכיר אותם, ואידע אותם כאמיתיות, לא אאמין שישו כאן ביום השלישי. זה אבסורד. ואני מאמין מפני שזה אבסורד, או, או למרות שזה אבסורד, לא על זה מדובר. אני אומר את זה בסוגריים על הצד האישי של דקארט, אבל זה לא רק צד אישי. מאוד חשוב. זה או... לא רק צד אישי, מפני שאתה יכול לראות את זה כמובן עד היום הזה, אינני יודע, אינני יודע, אישייהו ליבוביץ, לא חשוב. כלומר, אתה יכול, אתה עוסק בשאלות אח... מסוג אחד, וזה לא נוגע לשאלת האמונה אבל זה לא נעצר בספק, הייתי אומר, הרגיל הזה. אני, אומר דקארט, קרה לי לפעמים, שאני הייתי בטוח שאני רואה משהו, ושאני נמצא באיזה מקום מסוים ועושה מעשים מסוימים, ואחר כך התעוררתי וראיתי שזה זה היה חלום. בכלל.
0: עכשיו,
1: מנין הביטחון המוחלט, שכל הגופים שסביבי, השולחן, הוא אומר, שאני יושב עליו עכשיו וכותב, הוא ריאלי, ואני לא אתעורר יום אחד, ברגע מסוים, והרי חלום. כלומר, למרות שזה לא מקבל על דעת, ולמרות שזה נראה לי מאוד חיוני, מאוד חי הרגע שאני... אני זוכר שהיו לי גם חלומות חיים מאוד, כן? והייתי בטוח ש... וכאילו שאלתי את עצמי, בחלום, האם זה לא חלום מה שאני חולם? הייתי אומר שאת אשכרה לא, ואמרתי לי בחלום, לא, לא זה, זה לא חלום. ואחר כך התברר שכזה היה חלום. כלומר, זה לא... המציאות של החומרי שסביבי, העולם הגשמי, כולל הגוף שלי, הם לא אמת כזאת שאפשר להגיד עליה... שאי אפשר בשום פנים להטיל להם ספק. כלומר, זוהי דרישה רדיקלית ביותר. לכן זה נקרא הספק הטוטאלי. כלומר, אני לא אקבל דבר כאמיתי באופן סופי, אלא אם אני אהיה במצב כזה שלא אוכל, שים לב, לא אוכל להטיל לה ספק. מה שנקרא הספק ההיפרבולי, זאת אומרת המוגזם, הקיצוני, שוויכוח גדול בין הפרשנים הוא אם דקארט מעלה את זה רק באופן מתודי, או שהוא באמת היה לו רגע שבו הוא חשב מי יודע. לדעתי, האפשרות השנייה היא הנכונה. היה לו משבר, הוא אומר, אני טובע בים, הוא אומר, במקום אחד. משבר עמוק במתמטיקאי, זה הוא עושה אחרי שהוא עשה את הגומטריה האנליטית, זאת אומרת, מתמטיקאי גדול, שבאמת הוא טוען את הטענה שאומרת, אולי יש איזה שן. עכשיו, המילה שד זה לא קרניים. זה יכול להיות בלשון מודרנית איזה התנעה פסיכולוגית. אותו סופר מחשב שאני דיבר. לא, לא. הסופר מחשב הוא גם דימוי. אבל איך הוא מתגלה אצלך? יש לך פסיכואנליזיה, יש לך תת-הכרה, יש לך, יש לך, מי יודע, התנאות. הוא תיאר את זה בצורה, כמו שאתה אומר ציורית, איזה מחשב, הוא לא אמר מחשב, הוא אמר איזה מי שד, שמטעה אותי בכל פעם שאני אומר שתיים עד שתיים. עכשיו, וארבע בעצם מוריד אחד ומוסיף זה ניסיון לגמרי פנטסטי, כאילו, אבל עדיין... אז כאן הוא, הוא חוזר לאריסטו, שהוא לא יודע. לא, 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 לא סוקרטס, לסוקרטס. לסוקרטס, לא שהוא לא יודע. אבל, אבל אני אומר, כאן זה לא כמו סוקרטס, שכאן הוא ממש לא מוכן, הוא לא, אפילו, הייתי אומר, לא יודע כאן יש בזה נקודה סוקרטית, אמרתי את זה, אבל עדיין יש פה דבר רדיקלי יותר, מפני שהוא בא ואומר שיכול להיות שבכלל אין, אין בכלל אמת. אין בכלל אמת. שסוקרטס אמר, יש אמת, אבל אני לא יודע אותה. עכשיו באה הנקודה הגאונית המפורסמת ביותר, כמובן, mm-hmm. את של דקארט. זו הנקודה הגאונית. אז אומר דקארט, אבל אני מגיע לנקודה שבה... אני לא יכול להטיל ספק. והיא עצם הפעילות הזאת של הטלת הספק. כלומר, אני יכול להיות שאני חולם וכל העולם הוא חלום. יכול להיות ששתיים עד שתיים פעם שווה חמש, פעם שווה שש. אבל עצם האקט הזה של הטלת הספק, אני לא יכול לומר שהוא לא נמצא. מפני לא אין הספק. כלומר, ברור שעצם החשיבה שמטילה ספק, היא מוכיחה שאני, או נדייק יותר, משהו קיים, שאני קורא לו אני. וזה המשפט המפורסם ביותר בתולדות הפילוסופיה החדשה, קוגיטו ארגו, ארגו, ארגו סום. אני חושב, חושב משהו ולכן אני קיים. עכשיו, צריך להבין היטב שהמילה לכן היא פרובלמטית וצריך להסביר אותה. ארגו, לכן. זה לא מדויק, והכר את עצמו אומר, להגיד ארגו. ושאם אני אומר ארגו, אז אני כבר כאילו סומך על האפשרות שלי להסיק מסקנות נכונות, ואולי השד מטעה אותי בארגו הזה. לכן בעצם צריך להגיד, קוגי תוסום. כלומר, בכל אקט ורגע שבו אני מטיל ספק, ברור שיש אפילו לא אני. אני זה כבר נפש או נשמה או תודה, אני עוד לא יודע את זה. אבל מה שאני לא יכול להטיל בספק, הוא עצם ה... ה... אקטיביות הזאת, או, או עצם האקט הזה של הטלה ספק. יכול להיות שברגע שאני לא מבין ספק ולא חושב, אז אני לא נמצא. וכל רגע נברא מחדש, אני לא יודע. אבל בין אם אני חולם, יטעה אותי, אומר דקארט השד הזה, כמה שיטעה אותי. הוא לא יכול, כמובן, ל- ל- למחוק את העובדה שאני שואל את עצמי האם יש מטעה או אין מטעה, יש מחשב, אין מחשב, או מה שאתה אומר, וכן הלאה.
0: וכאן <אז> הוא סימן אפס. <אז> בקלקוס, זאת נקודת האפס.
1: לא, הוא קורא לזה אחרת, למה? בוא נשתמש בשמו. נו. זה הנקודה הארכימדית, הוא קורא לזה. הוא, הוא קורא לזה אחרת. לזה, אני מחפש נקודה ארכימדית. והוא מצא זו אותה. זוהי נקודה ארכימדית, אבל זה עוד כלום. זה עוד לא שום תוכן, זה עוד לא שתיים שתיים שווה אחד ארבע, זה עוד לא שאני קיים כאישיות, זה עוד לא שהשולחן קיים, אבל יש נקודת מוצא ארכימדית שבה אי אפשר להספק. והוא קורא לנקודה ארכימדית מתוך לא, ידיעה הוא שמן הוא
0: הנקודה הזאת אפשר להרים ואני מחפש,
1: הוא אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, אני צריך למצוא נקודה ארכימדית שממנה אני אוכל להרים את העולם. זאת אומרת, לבנות את הבניין של האמת ושל האמיתות. עכשיו, הנקודה הארכימדית הזאת היא גאונית, למה? מפני שהיא עושה את עצם הספק, כמו אבן מעשו הבנים הטה לראש פינה, אתה יודע? יופי. עצם הספק. הוא נקודת הביטחון היחידי. אבל אני לא יכול להישאר בנקודה זו, אומר דקארט, ומכאן הוא עובר למה שנקרא אצלו, הוכחות למציאות אלוהים. מה נוגע אלוהים כאן? טענה, בקיצור נמרץ שלא היא, אם אני מטיל ספק, כלומר, אני מודע מן הסופיות שלי. זאת אומרת שאני מודע, זה הספק, שאני מודע שאני לא יודע את האמת. זאת אומרת שאני... וזה אי אפשר להטיל ספק, שאני יודע שאני לא יודע את האמת. אבל אני לא הייתי יכול להגיע, טוען דקארט, לספק הזה עצמו, שהוא עצמו בטוח שיש לי ספק. לא הייתי יכול להגיע בכלל להתחיל לשאול ספק, להטיל ספק, אם לא היה לי מלכתחילה מושג מסוים שצריכה להיות אמת מוחלטת. כלומר... בעלי חיים, נניח, הוא אומר, לא מטילים ספק. אז אני לא יודע אם מטילים ספק או לא, אבל השולחן בטח לא מטיל ספק. כלומר, להטיל ספק יכול רק מישהו שהוא לא מרוצה מן הסופיות שלו, מפני שיש לו איזה מושג מסוים, בלתי מודע אולי, ברגע, ברגע שהוא מטיל לא ספק, שיש שלמות או אינסופיות או אמת מוחלטת, שאני לא יודע אותה ואני שואף אליה. אז אני לא אכנס כאן לפרטים באיזה מובן זה מוכיח את המציאות אלוהים. זה לא אלוהים של הכנסייה הקתולית, הוא יודע את זה, זה לא אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלא זה משהו קורא, ערובה. צריכה להיות ערובה לכל אמת, שהיא כן אמת, שאם אני לא אגיע אליה, אז בצדק אני כל הזמן מתאים ספק. אבל אם יש ערובה כזאת, טוען דקארט, ואני לא נכנס כאן לשאלה האם זה טיעון מוצדק או לא. הטיעון הוא ש... אם יש ישות כזאת, שהיא מקור כל האמת, או שהיא יודעת את כל האמת, ושבזכות זה שהיא קיימת, ושיש לי מושג ממנה, אני בכלל מתאים ספק, אחרת מה אכפת לי, מה אכפת לי, אחרת נאמר, הכל אמת. הרי אני שואף לאמת. אז אני יכול להניח, הוא אומר, לקראת שבאותם מקרים שבהם יש לי הכרה, משהו קורה אבידנטית, זאת אומרת ברורה או ש... כל הספק שאני יכול להטיל בזה שאולי זה שד מטעה אותי, לא, משהו שזה לא שד, זה אלוהים. אלוהים פירושו, מה זה אלוהים, כן? אלוהים פירושו, המכלול של האמיתות המוחלטות, שאני לא יודע אותן ואני שואף אליהן. לכן, אם יש לי אמיתות מסוימות, כגון, שים לב, האמיתות המתמטיות, שזה בעצם ה- תעודת המוצא הכי, הכי אה, בטוחה שיכול להיות מבחינת אמיתות מטריאליות, שתיים על שתיים שווה ארבע, אז אני לא צריך לחשוש שיש שט שמטעה אותי. עכשיו, אין לנו זמן כאן להיכנס לפירוט הבעיות שכוחות בזה, אני אבל מספר את זה רק כדי להצביע על הנקודה המודרנית החשובה ביותר שיש במה שסיפרתי לכם כאן, ואוסיף רק דבר אחד, שרק מאלוהים הוא מגיע אחר כך לערובה שיש עולם. שיש עולם. שהעולם הוא לא חלום.
0: מה אתה אומר? זאת אומרת, בניגוד, אני מניח להנחה קודמת שהנה יש עולם ולכן כנראה יש אלוהים. אז תפסת
1: את הנקודה בדיוק, זה הנקודה. זה המהפך במחשבה המודרנית. סדר המחשבה הקלאסית ושל ימי הביניים היה עולם, אלוהים, אני רואה עולם, העולם הוא בטוח, קיים. עכשיו, מי ברא את העולם, מה הסיבה לזה, הסיבה לסיבה, הסיבה לסיבה, יש סיבה ראשונה וכן הלאה. אלוהים, חלק מהעולם הוא אלוהים ברא אותי וכו' וכן הלאה. המהפך המודרני, עם כל התוצאות האסיטנציאליות, הנוראות שלו גם כן, אפשר לטעון, הרי יש כאלה שטוענים שזה לא טוב העולם המודרני, מתבטא בזה שהמחשבה מתחילה מנקודת המוצא הבטוחה ביותר, שהיא האני, האני בפדידותו, הסובייקט בסובייקטיותו. בסובייקטיביות שלו. משום שדקארט אומר, אני חושב, אני קיים, זה אני רנה דקארט. ברגע זה מטיל ספק, זה הדבר היחידי שפתוח. אני לא יודע אם יש עולם, אני לא יודע שום דבר. ורק מן האני, אני יכול להיות בטוח שיש אלוהים בשביל שחררת לא הייתי מטיל ספק. ורק אחר כך, בסוף אני יכול לבוא ולומר שאלוהים גם מבטיח את קיומו של העולם. אבל הנקודת המפתח, כמו שאתה אמרת, מתהפך סדר הדיון. כאשר, ואני לא רוצה לספר לא הולכה ולא הצופים, עד כמה בספרות ובהיסטוריה, הפוליטיקה ובתודעה המודרנית, עד כמה זה מאפיין בניגוד לימי הביניים, המרכזיות הזאת של האני, ששומרים בבדידותו, בסבלו, ובכל הספרות, אתה יודע, קפקא, אתה יודע הכל. זה מבחינת המחשבה המודרנית מתחיל בדקארט בצורה מאוד קרה, ולא צרפתי, לא כותב שירה, אבל למרות שבחלום... <t- sonular. s Billy> זה ימצא לכם בעיניך, בני הנדל. בחלום שהופיע לו, שבו התחיל כל העסק, הוא מחפש, הוא לא יודע מה, מה, אני, איך אני אגיע. ואז נופיע לו איזה זקן, ופותח ספר שירה, ואומר, ושם כתוב משפט בשירה. אומר, שם אתה תמצא. כלומר, הרציונליסט הגדול של, של, של העת החדשה, דקארט, נקודת המוצא שלו איזה חוויה, שהוא כותב, שהוא התעורר, את האמת אפשר למצוא יותר. המילה היא חוויה. הנה, בוודאי. את האמת אפשר למצוא יותר בספרי המשוררים, מאשר בספרי הפילוסופים, אומר דקארט. החוויה זה, קודמת להוויה? החוויה קודמת למחשבה, הייתי אומר ראשית כל. אבל עדיין, עדיין גם כן, בסוציאליסטים יגידו גם להוויה, דקארט עוד לא אמר יגידו האינסיטנציאליסטים אחר כך, סרטר וכן הלאה. עכשיו אתה מבין שזה מודרני מבחינה זו, שהאני הוא נקודת המוצא. מה יצא מזה? יצא מזה, הכל יצא מזה. דברים שדקארט לא היה מסכים להם, הכל מה שאתה רוצה. אבל עדיין, פה נקודת המהפך. ובכן, נקודת המהפך העיקרית היא נקודת המרכז והכובד שניתן לעני. ה... אני חוזר עוד פעם, לא הנפש הנשמה, לזה הוא מגיע אחר כך, אלא לעצם ה... האקט הזה, הב... שבו האדם נמצא באמת בבדידותו, ביחידותו, ואתה יודע, והצופים מאזינים יודעים עד כמה שיש לזה השלכות עד היום. זו נקודה ראשונה, אולי אני מזכיר רק עוד נקודה אחת פחות, נאמר, דרמטית, אבל חשובה לא פחות. ברור שדקארטה היה לו אינטרס יסודי של העת החדשה, של המאה ה-17, לתת את הביסוס המטאפיזי למדעי הטבע החדשים שהתחילו בזמנו על ידי גלילאי. שהשאלה הייתה, שאלה שהעברנו אותה באחת השיחות הקודמות, מדעי הטבע הבודרני מניחים הנחה, והיא שהעולם מסודר בצורה מתמטית, ואני יכול למצוא את החוקיות המתמטית.
0: והיא אחת.
1: והיא אחת. אומר דקאט מנין לי שזה באמת לא מוטעה כל העניין. כלומר, ברור שדקארט היה לו אינטרס חזק מאוד, יש אומרים שזה האינטרס העיקרי שלו, אני חושב שלא, אני חושב שכמו שאתה אמרת, העניין החוויה האיסטנציאלית של חיפוש אחרי ביטחון, אחרי האמת היא העיקר, אבל ברור שמבחינה היסטורית, ברור שמה שמאפיין את דקארט כראשון הפילוסופי המודרני הוא גם ה... החשיבות הגדולה מאוד, שעד היום כמובן, של מדעי הטבע המודרניים שהתחילו בזמנו, ושהוא ביקש לתת להם את הביסוס המטאפיזי כדי שלא יוכלו לערער את התוקף שלהם על ידי טענות פילוסופיות, ועוד מעט נשמע שזה חוזר בגלים. כלומר, מאה שנה אחרי זה חל בדיוק אותו הדבר, כפי שמיד נספר, ושוב היה צריך בניסיון נוסף לבנות את הבסיס, הבסיס הפילוסופי למדעי הטבע המודרניים. איש המדע עושה בשלול, לא אכפת לו את הפילוסופיה, אבל אפילו אנשי מדע גדולים תמיד שאלו את השאלה הזאת, איך, על סמך מה כל העסק הזה, אולי הכל איזה בלוף, כל העניין, ורק נדמה לי שזה, יש חוקיות מתמטית וכולו, ו-אבל מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, גם הניסיון הבא, שמיד נזכיר אותו, שנעשה בכיוון הזה, היה כבר מה שקוראים קרטיזיאני, כלומר היה, בהמשך שנתקה, משום שמיד נשמע, גם שם האני הוא נקודת. המרכז לא אלוהים, אלא האני, ולא העולם, אלא האני.
0: אז
1: אם נסכם את זה, נאמר, שלפנינו כאן נקודת מוצא דומה לזו של הפילוסופיה העתיקה. כמו סוקרטס שאומר, יודע אני שאני לא יודע, כך דקארט, אני מטיל ספק. אבל, וזה לקח גדול, גם דקארט, גם סוקרטס, זה לא הסופיסטים העתיקים, ולא הרלטיביסטים בזמננו, כל החבר'ה שלנו שמכירים, אותם שאומרים אין שום אמת, הכל יחסי. יש הבדל עקרוני בין ספקנים, ספק לשמור. כמו הסופיסטים, או הספקנים בזמנו של דקארט, כמו מונטיין, למשל, כן? לבין דקארט או סוקרטס. מפני שספקנות מסוג של דקארט היא כזאת, שהספק הוא תמיד רק אמצעי או מכשיר או הכנה כדי למצוא האמת, האמת המוחלטת. כשספקן אומר, הסופיסטים אומרים, מה זה חשוב, לא מעניין אותי. וכשם שמתוך... הניסיון להתגבר על הסופיסטים של סנכרטס, צמחה השיטה הגדולה של אפלטון, ככה צמחה תורתו של דקארט, והגיע לשיאה, ובזה אני ככה זורק כמה מן השמות שהן השיטות הפילוסופיות הגדולות ביותר בטרנדות. הפילוסופיה צמח מדקארט, מתוך קשיים מסוימים שהיו אצל דקארט, בעיקר היחס בין גוף ונפש, לא חשוב ברגע זה, מפני אני חושב אז אני חושב, זה לא הגוף שלי. איך נעשה הקשר בין המוח, שהוא מחשב, ובין המחשבה שהוא אקט מנטלי, שהוא הדבר שאני
0: תופס אותו. זאת אומרת, בין התהליכים המיקרו... לא ב... מיקרו ב... דווקא. לא, 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 התהליכים הפיזיקל... פיזיולוגיים. פיזיולוגיים, פיזיקליים. כן, פיזיקליים וכימיים. לבין ה... מחשבה. איך תקרא לזה? הרוח, המחשבה, הנפל. זה שמקשרים בין כל כך הרבה דברים שהם לא קיימים. לא, הם כן קיימים. שהם כן קיימים, והם לא נראים. זהו. והם הדבר הכי בטוח שיש לי,
1: לא. זה הדבר הכי בטוח שיש לי לפי דקארטו, משום שאם יש שולחן אני לא יודע. אם יש לי מוח אני לא יודע בעצם. אני יודע אבל שאני חושב. אז זה היה הקרע, הבעיה של דקארטו, לא יצטרך לפתור אותה, ומתוך זה צמחה השיטה של ספילוזה. שהיא ניסיון אחר, רחב יותר, עקבי יותר, שלא מפריד בין אלוהים בעולם, ואומר שהאני קיים מפני שהוא חלק מאלוהים או הטבע. דאוס סיבונטורה, si זה קוראים פנטאיזם, זה מה שלא היה. דקארט דקארטו היה איש שהאמין שאלוהים ברא את העולם, וברא את העני, והוא ערובה לכל אמת. אומר ספינוזה, מה אני את זה? אני, למה לי את הקרע אני יכול לבוא ולומר, ובכן הוא פילוסוף שנרדף, אחר נרדף, כך שנים, לא על ידי בלי... הקהילה שלו, זה שטויות, זה של הקהילה לא חשוב, מדובר על כל אלה שאמרו שספינוציזם היה שם קללה, ספינוציסט ארור, וכן הלאה מדוע, ושהוא הביא לעולם הפודרני, היו לפני זה דעות כאלה, את ההשקפה שבימי הביניים, מי שאמר את זה, העלו אותו למוקד, כמו ג'ורדן או שאמר דבר דומה, והעלו אותו למוקד, עוד בתקופת הרלסאנס. אבל ספינוזה היהודי, גזלנים יהודים, לא העלו אותו למוקד, עשו עליו חרם והוציאו אותו מהקהילה, ביג דיל. אבל uh, הוא מביא את ההשקפה שאומרת, אלוהים והטבע, זה היינו האחד, הם. Yeah. עסוק לא ניכנס לשיטה כולה, אבל אני אומר שהשיטה הזאת באה שוב כהמשך לבעיות שגם הפילוסופיה של עצמה העלתה, שאני לא יודע להסביר את היחס בין גופי נפש, למשל, ולפי השיטה של ספינוזה יש לזה הסבר, ואני לא אכנס כאן למה ברור שמבחינה מסוימת, ספינוזה הוא נסיגה, במרכאות, לתקופה טרו-מודרנית. שים לב. מפני שספינוזה לא אומר שצריך להתחיל בעני. הוא מלמיד להתחיל להיות בעני, ומתוך אני להסיק את המוחלט, את אלוהים, מתחיל יש עכשיו באלוהים. שהוא שלמה,
0: העולם, העולם. ואז הוא כבר מניח שיש
1: עולם. ואז הוא לא יצא להניח שאלוהים הרי הוא סיבת את עצמו, אתה, לא, אתה מבין? בקיצור, יש פה שיטה קלאסית יותר. ולא כל כך מודרני, זה דבר שלא שמים לב, שפה יש הקו מדקארט ועד היום, עד סרטר. מדקארט ועד סרטר. הקו הזה הוא קו ישיר, כשיש פה קפיצה הצידה של שניים, של ספינוזה מצד אחד, והגל אחר כך, במאה ה-19, שנזכיר אותו לרגע אחר כך, מצד שני, שמנסים שוב לבנות עולם שלא מורכז או נובע מן העני, מן היחיד, אלא שוב העני הוא נתפס בסופו של דבר כחלק מאלוהים או מן העולם. אבל הבה ונזכיר את השלב הבא, כדי שיהיה לנו תמונה. מאה שנה אחרי זה, קם פילוסוף גדול נוסף, שהתחיל לשאול שאלות מחדש, וזה היה דיוויד יום, הסקוטי, הפילוסוף האנגלי הסקוטי, דיוויד יום, מהשמונה עשרה, שהוא התחיל לשאול עוד פעם את השאלה. כל דקארט מתבסס כמובן על זה שאלוהים הוא ערובה שמת מתמטית נניח, או פיזיקה מתמטית היא אמיתית ולא מרמי אותי. Hmm.
0: אני
1: אבל, ואם אני לא מאמין באלוהים, הוא לא אמר את זה ככה, אבל זו הנחה מטאפיזית. <ש> בלי הנחה מטאפיזית. הנחה מטאפיזית זה אומר שהיא מבוססת על אמונה? על אמונה, על הנחה נקרא לזה. או אמונה, אם היא דתית, היא אמונה, ואם היא לא דתית, אז היא הנחה. היא לא מוכנה לדתי, כן? אה, היא הנחה. עכשיו, אני אבל רוצה... <ש> לתת... <ש> 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 תקרא לזה אקסיומה. עכשיו, אני אבל לא מסתפק בזה, מפני שאם אין לי את ה... אין לי ההנחה הזאת, או האמונה הזאת, איום כנראה לא האמין בה, הוא לא יגיד את זה בפירוש, אבל כנראה לא האמין בה, שיש אלוהים. אז אני חוזר לשאלה, אני עושה את זה בצורה פשוטה כמובן כאן, זה ספר גדול שהוא כותב שם על זה, וזה ספר חשוב ביותר, משום שזה נותן את הגירוי לאלטרוטרה, לשלב הבא של הפילוסופיה החדשה. מה אני יודע? מחר תזרח השמש, מה אני יודע? מה, מחר הלחם יזין אותי. מה אני יודע? אני יודע שעד היום השמש זרחה במזרח. אני יודע שעד היום הלחם יזין אותי. אני יודע שעד היום ככה וככה וככה. מזה אני יכול להסיק בביטחון מוחלט שככה זה מחר? שזה חוקיות הכרחית? הכרחית? לא. אז עולה הספקנות מחדש. המתמטיקה אומר, זה בכלל לא אומר שום דבר על המציאות. מתמטיקה, מה שקוראים, זה אמת אנליטית. כלומר, אני עושה אקסיומה, ובסגרת האקסיומה הזאת, יש לי גומטריה אקולידית, או שתיים או שתיים שווה ארבע. אבל אני מדבר על המציאות, על השמש, על הלחם, על הסיבתיות
0: המדעית שמדברים עליה. אני לא מבין, למה היה צריך ספקן חדש כשכבר היה אחד? במה הוא חידש? בפני
1: שניתנו תשובות שהוא לא רוצה לקבל. כלומר, הוא, לא אלוהים, הוא לא רוצה
0: את אלוהים, אפילו לא רוצה את אלוהים של
1: ספינוזה. זהו. אם יש את אלוהים או של דקארטו של ספינוזה, אז טוב. הספקנות קיבלה את התשובה. זה, זה לקח למאזינים, שאלוהים זה עסק, לא, זה רציני, זה לא צחוק, זה לא עסק שלי, זה דוסים. בלי אלוהים תמיד עולם חדש אפילו
0: החילונים התעסקו איתו. חריים, <laughs> אלא, לא שאפילו, אלא
1: אתה מבין. <laughs> אתה, לא, אין לך בסיס לכל, לכל, לכל אמת פתוחה. או אמת מדעית אפילו, אם אני אלוהים, אז יום אומר, אז באמת, אני לא בטוח שום דבר. הוא כותב קטע נפלא שהוא כותב, אני עוזב את הכל. מה אני חושב את המחשבות, אני הולך לשחק טריק טראק, לשחק קלפים, ועם החבר'ה שלי, לשתות יין על לא יודע, אני שמן, אכל הרבה. והוא אומר, מה אני צריך את כל הפילוסופיה הזאת, אני לא יודע, הרי שום לא יכול לדעת. ואז עובר בלילה, אני פשוט מתחיל לחשוב, וזה עושה, מטריד אותי, והשאלות האלה, אתה מבין. כלומר... זה באמת עמדה של ייאוש, מבחינת זו שאפשר למצוא בכלל משהו, ולא יכול יותר. לא יכול... אי אפשר. וזה עורר מהתרדמה, כפי שאומר, קאנט, את קאנט, עמנואל קאנט, האיום, הכתבים של איום, עוררו את קאנט
0: לנסות למצוא... גם כן איש שקנה בצלים ושומעים. זהו, מה זה? קנה בצלים ושומעים?
1: קאנט, הוא הלך לטייל כל יום. בשעה כזאת שכל קניגסברג היו מכוונים את השעונים, יקה, מכוונים את השעונים לפי ההליכה שלו. פרופסור כזה לפילוסופיה, עלוב מסכן, שהיינה אמר, משורר היינה אמר, אנשי קניגסברג, שהם רועדים כשהם שומעים את השם של היעקובינים, אתה יודע, המהפכנים הצרפתיים לא יודעים, שפה ברחובות של קניגסברג הולך אחד שלא עזב את גבולות קניגסברג כל ימיו. שיהפוך, שתוצאה ממנו יהיו מהפכות בעולם, שיעקב ביני מהם, כאינו כפס ומתן, וצדק כאינו. מיד נראה למה הוא צדק. כאן תמה אני צריך לחשוב מחדש, שהבן 55, בניגוד לכל האחרים שהיו צעירים, עד גיל 55 הוא היה דוגמטי, כפי שהוא קרא לעצמו. קיבל את הפילוסופיה שבינתיים לא הזכרתי, היה לייבניץ, שממשיך את הפתרונות האלה הרציונליסטים, והוא אולי וכולם היו להם וגם הוא היה להם עד שהוא קרא את דיום, דיום, די ודיום, בגיל 55. הוא צודק, הוא צודק. איך אפשר לבסס אמת מדעית? בינתיים יש כבר האדון ניוטון, שאין דומה לו, כפי שהוא קורא לו. היי ניוטון, האדון ניוטון, יש כבר לא רק גלילי, אנחנו כבר נמצאים עם ה-18, יש כבר ניוטון. וניוטון כבר... וניוטון קבע חוקים לפיזיקה, קרא לגרביטציה. איך על סמך מה אני יכול לומר כל היקום מתנהג לפי חוקים של ניוטון, מה זה? אם, אם אני לא מניח שאלוהים הוא המתכנת. אתה ו- מבין? וקאנט כן ימין כן, באלוהים, אבל אני לא יכול, הוא אומר, לקבל את ההוכחות למציאות אלוהים כ- כ- כבסיס, ל- בניגוד לדקארט, כן? ואני גם לא רוצה לזהות את אלוהים בטבע. אז אני לא רוצה אלוהים בינתיים. אני צריך למצוא מתוך ההכרה האנושית בלבד. נקרא לה חילונית אם אתה רוצה. את הבסיס לאיזושהי אמת, ויש את כל האמת המדעית. כלומר, האלמנט המודרני שהיה גם אצל דקארט, הבעיה של ביסוס המדע המודרני נמצא כאן, והתשובה של קאמפט, שהיא המהפכה השנייה בתולדות הפילוסופיה החדשה, היא גם כן קרטזיאנית. כלומר, כמו של דקארט, מישהו אומר שצריכים לעשות מהפכה קופרניקאית, כמו שקופרניקוס פעם עשה מהפכה והפך את, והפך ה... את הסדר, את לא, את לא נקדת...
0: שהשמש שורבת מסת... סביב... כן, אז ועל... כך צריך לעשות גם פה
1: מהפכה בכיוון הפוך. מה הוא בכיוון ההפוך? אני לא יכול באמת להיות בטוח שהעולם כשבוע עצמו הוא חוקי וכו... ויש פה סיבתיות ואיום צודק. אבל רגע אחד, אבל ונראה ואולי נהפוך את הסדר. ונאמר שהמקור... של החוקיות שמכירה את העולם, היא התבונה האנושית. כלומר, האדם בא במקום אלוהים, במידה מסוימת. כלומר, זה אתה מבין כמובן היטב מדוע זה כמו דקארט, משום שזה זה, זה ממשיך את הכיוון המודרני של דקארט, מפני ששוב, העני הוא נקודת המוצא. אבל לא, לי...
0: לומת דקארט, במקום לומר שאלוהים יצר את העולם, הוא י ש... לא... שהאדם יצר את אלוהים. הוא לא אומר את הוא זה.
1: לא הוא אומר את זה? הוא לא, זה לא, זה לא אומר את זה בשום פנים. מפני שאלוהים, הוא האמין באלוהים באופן אישי, לא חשוב הרגע, זה האלוהים אחר, של המוסר. זה תורת המוסר שלו. חושב, ואם אני חושב באמת, אני, אומר, כאן, מקצר את החזית, זה אסטרטגיה של קיצור החזית. אני מודה שאדם לעולם לא יוכל להכיר את העולם כשהוא לעצמו. אבל זה לא חשוב. העולם שאני, שאני מכיר אותו במדעי הטבע, הוא עולם שאני מכיר אותו מפני שאפריורי, זאת אומרת לפני הניסיון, לא מן העולם אני לומד כאילו את החוקים, אלא במובן מסוים, אני בצורה פשטנית אני אומר את זה ברגעים אחדים, במובן מסוים, הסטרוקטורה, המבנה של התבונה האנושית, לא שלי או שלך, של אני פרטי, אבל בכל זאת של האדם, היא התופסת את העולם עצמו בקטגוריות, כל אלה מונחים של קאנט, בקטגוריות של סיבתיות, של החכיות וכן הלאה. <אז> זהו העולם. אין בכלל משמעות לעולם שההכרה לא מכירה אותו. זה כמו לעמוד בפינה ולא לחשוב על דובים לבנים. אתה יודע, את המשחק של הילדים. לא, לא. העונש שלך לעמוד בפינה ולא לחשוב על דובים לבנים. אתה לא יכול לחשוב על דובים. אתה לא חושב עליהם
0: שאתה
1: לא אתה לא יכול להגיד, אני מכיר את העולם כשלעצמו. אם אתה מכיר את העולם, זה העולם המוכר על ידך. לכן אתה נמצא עם כל הזמן. משקפיים שאתה לא יכול להוריד אותם. והמשקפיים הם התבונה הקטגוריות של התבונה האנושית. מבין מה יצא מזה. מפני שבלי קאנט, שהיינה צדק, שבלי קאנט אין הגל, ובלי הגל אין מרקס, ובלי מרקס אין לנין, בלי קאנט אין גם ניטשה. מפני שניטשה מביא, ולזה אנחנו מגיעים לסוף, ניטשה מביא את העיקרון הקנטיאני עד לסוף האחרון, ואומר, גם התבונה האנושית עצמה היא לא תבונה באמת. אלא כל מה שיש למעשה זה מאבק לכוח. ולמעשה, אין גם אמת של התבונה האנושית. ואז ישנו רק היחיד בדחף שלו לכוח, זה לא כוח פיזי כמובן, לא ענייננו כאן לעסוק מהו האדם העליון אצל ניטשה, אבל גם ניטשה הוא כמובן אדם שהולך בכיוון המודרני עד הסוף ואומר, אין אלוהים, אני אלוהים, אבל אני לא אלוהים, לכן אני יכול לקבוע את הערכים באופן חופשי ביותר. וזה שהמדע מצליח זה לא כך מעניין אותי, יכול להיות שזו תוצאה מאיזה צור ביולוגי שאני צריך לראות ככה את העולם, זה לא מעניין אותי כל העניין הזה. לכן הוא אינסטנציאליסט. אותי מעניין... זה
0: לא הבנתי, זה שהמדע מצליח...
1: זה לא מעניין אותי, מפני שזו לא שאלה אינסטנציאליסטית. מה המדע... זאת אומרת
0: המדע מצליח? המדע
1: מצליח זאת אומרת שהמדע כביכול מוצא את החוקיות הנכונה האמיתית של העולם. והוא אבל...
0: מצליח לעשות דברים. מצליח לעשות
1: דברים, להגיע לירח. זה לא מעניין אותי, זה יכול להיות תוצאה מאיזה תכנות ביולוגי שחייב לראות אותי ככה את העולם, או לא, זה לא חשוב, מה חשוב זה בעייתו של היחיד. כמו שאמר מייסד אחר של הפלוסופיה האינסטנציאלית קירקגור, אותי מעניין הדעת להתחתן עם רגילה, או אצלנו לא להתחתן איתה. זה קצת נשמע מצחיק, אבל הכוונה ברורה. כלומר, ניטשה אמר, הבעיות הן בעיות של הכרעה. הכרעה אישית, שהיא לא... מרגע לרגע,
0: מרגע לרגע. מרגע לרגע, או
1: בכלל איך אני מעצב את עצמי. אבל זה עניין שמעמיד את האני שהוא בא, אתה שם לב. הוא עוזב את העניין של מדעי הטבע, זה לא מעניין אותו. זה עניין טכני בשביל מי שרוצה לעסוק, אבל מה עם השאלות הפילוסופיות? שאלות של האני. כלומר, חוזרים למצב המודרני וחוזרים למצב של ספקנות. באמת. יש רק האמת שלי, האסטנציאלית, מה אני עושה עם החיים שלי. ואלוהים מת. כמו שאומר ספיניה, ניטשה. מתי הוא מת. מת? אלוהים מת ברגע שהפסיקו להאמין בו. מפני שכמו שאתה אמרת, ניטשה... מתי ניצ'ה... לדעתו הוא מת? הוא מת, לדעתו הוא, זו שאלה טובה ולא נוכל להיכנס לזה. לא מת.
0: אצל קאנט, כי אתה אומר... הוא לא מת תיאמין. אצל
1: קאנט, אבל הוא מתחיל להיות קבור שם, למרות שקאנט לא הסכים לזה. הוא מת כעצם החל מהתקופה המודרנית, שבה שניטשה מייצג אותה, אלא שאנשים עוד לא יודעים שהוא מת. מפני ש... לא מוכנים
0: לקבל בעצם
1: את ה... אז זה מעצמו? ניצ'ו אומר שאלוהים... לא, זה תהליך של אובדן, זה מאפיין את מציאת האדם את עצמו, זה תהליך של העולם המודרני. אלוהים מת. מת זאת אומרת, האמונה בו מתה, לא שייכה, אתה מבין. מפני שכמו שאתה אמרת קודם, הוא כן אומר את זה, שהאדם ברא את אלוהים. וברגע שהוא לברוא אותו, אז הוא מת. אבל זה משפט בעל עצום. נשי אם אלוהים מת, אז מת. שוויון האדם, דמוקרטיה, סוציאליזם, הוא אומר, ניטשה. הוא ניצ'י, אומר. ודאי, כל הערכים, מפני שאין להם כיסוי בבנק. ואז? ואז, האדם העליון עושה מה שנובע מתוך, מתוך האקזיסטנציה שלו. ועל כן כל כך
0: כועסים על ניטשה.
1: ולכן שעשו שימוש נאצי, שסילוף גמור של ניטשה, משום שהאדם העליון שלו זה לא איזה קצין אס אס, האדם העליון שלו זה גטה, זה אומן שיוצר בתוך עצמו. ולא שם לב לערכים, ולכן הוא אומר באמת שכל הערכים שכולנו ההומניסטים ממשיכים להאמין בהם, הם עורבא פרח. הם עומדים, אין להם כיסוי בבנק, מפני שהבנק היחידי היה אלוהים. ודקארד צדק, אם אין ערובה אלוהית, אז אין אמת מוחלטת בכלל. מכיוון שאין אלוהים, אז בעצם האדם קובע את הערכים שלו. אז אמרו הנאצים עשו מזה מה שעשו וסילפו אותו. אז
0: מה אתה אומר? אני?
1: אני אומר שאי אפשר שתהיה ספקנות מוחלטת, כמו של ליטשה. אני חושב שדקארט צודק, שאתה מוכרח להגיע לנקודה ארכימדית. אני אישית חושב שהוא באמת אלוהים. יהיה אלוהים הזה אלוהי עברה ויעקב, או אלוהי הפילוסופים, אינני יודע, או הידיעה מוחלטת, זה לא ענייני כאן.
0: מה אתה עושה עם הדתות?
1: הדתות זה, זה שאלה, שאלה... נורא מעניינת. שאלה נורא מעניינת ואני מציע שתשאיר אותה כן? למחזור שיחות נוסף בתוכנית שלך, משום שזה לא אוכל לומר כאן. זה, אם זה ימצא חן בעיניך, אז נעשה מחזור חדש. אבל אסיים רק בדבר אחד, יש גרפיטי, באמריקה ראיתי גרפיטי. אתה מכיר, כתוב. אפשר להגיד באנגלית? God is dead, חתום ניטשה. אז מישהו הוסיף, ניטשה is dead, חתום God. יאללה. Yeah, תודה רבה.